0: Bienvenidos al episodio 11 de La Vida Podcast, hoy vamos a hablar sobre tarot. Estoy feliz de estar grabando el episodio número 11 de La Vida Podcast. Este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Hoy vengo con un tema súper esotérico que es parte de mí y es el tarot. Es un tema que había anunciado que iba a grabar apenas empecé el podcast y me pareció que era buen momento para para grabarlo. Así que estoy acá en mi casa con la compu. Tengo al lado mi mazo de tarot que me pareció que, que era importante que esté presente en la grabación de este podcast. Para empezar me gustaría explicarles, para el, los que no saben qué es el tarot, el, el tarot es una herramienta la cual nos permite como poder conectarnos con, con nosotros mismos en realidad para poder acceder a información que a nivel consciente también es un tra- no tenemos acceso. El tarot, en realidad, es, es un mazo de cartas, como podrían ser las cartas de, con las cuales uno juega al chinchón. De, existen diferentes tipos de tarot. El tarot que yo tiro es el Rider, que es un tarot eh, ilustrado. Es uno de los mejores porque es muy intuitivo. Al ser ilustrado, uno puede guiarse por, por los colores, por las imágenes y, y eso te da como mucha información. Hay personas que tiran el tarot con con mazos comunes, pero pero yo uso este este mazo. Aprendí a tirar el tarot hace aproximadamente dos años, si no me equivoco. Mi maestro eh, fue Matías Aya, es un gran amigo que que ya estuvo conmigo en el podcast hablando sobre astrología. Y la verdad es que yo aprendí a tirar el tarot porque iba mucho a consultarlo, (risa) Y Mati me dijo, basta Natalia de venir, te voy a enseñar a tirar el tarot. Y bueno, nada, hice el curso con él. La verdad es que hay gente que no se tira el tarot a sí mismo, pero yo sí me lo tiro. Ese es el el primer mito que vengo a derribar. Hay hay gente que que dice que en realidad no está bueno hacerlas consultar directamente al tarot, porque a veces uno cuando hace una pregunta tiene mucha subjetividad. Pero la verdad es que en mi experiencia personal yo considero que, que es bueno tirarse el tarot uno mismo desde el lado de, del conocerse. Porque también es un trabajo como que uno aprende la teoría, aprende qué significan las cartas, que un poco les quiero contar eso. O sea, en el, en el tarot hay gente que lo usa a modo predictivo, pero también hay toda otra, cor- otra corriente de gente que utiliza el tarot como una forma de autoconocimiento. Para mí siempre es mejor que más un hecho predictivo conectarse con el tarot desde el lado de conocerse uno mismo y poder eh, entender cuál es el el aprendizaje. Es muy gracioso porque cuando yo iba a consultar el tarot antes de aprender a tirarlo, pensaba que como que me iba a decir lo que iba a pasar y ya, como que eso era inamovible. Y la verdad es que el tarot nunca se equivoca cuando uno le hace una pregunta. El tema es que a veces uno interpreta mal sus respuestas Otra de las cosas que pasa es, eh, al conocer la información de lo que está pasando, a veces uno cambia su accionar. Entonces pasa algo muy interesante. Eh, Uno le va a preguntar al tarot como quizás las mejores preguntas para hacer es eh, más... Que el tarot te muestre la situación actual y que te aconseje cuál sería la mejor forma de seguir. Y cuando uno despliega las cartas y el tarot te te comunica esa información, si uno es inteligente y se hace consciente de, de lo que te está diciendo, muchas veces cambias la forma de accionar y cambia la predicción, por decirlo. Porque uno está como viendo esa energía que, que no estaba haciendo visible. Y por otro lado, el tarot es, es como para mí, desde, desde mi punto de vista, no es hablar como con otra entidad. Para mí cuando uno habla con el tarot, que es una simbología, uno en realidad se está conectando como con su propia alma y así yo creo también que uno está conectando con, con el inconsciente colectivo o con quizás eh, fuerzas superiores que, que no entendemos que nos trascienden. Por eso hay que tener cuidado las preguntas que uno le hace al tarot porque el tarot siempre te va a decir la verdad. El tema es uno tener como las ganas de, de saber esa verdad. Por eso yo aprendí tarot con Mati y Mati siempre me decía que es importante no hacer preguntas sobre salud ni hacer preguntas sobre muerte. Esas cosas porque a veces es muy difícil la información. Hay diferentes tiradas. Una tirada puede ser con preguntas uno le hace una pregunta al tarot, también uno le puede pedir un consejo, y después hay tiradas que que son se llama la rueda astrológica que ahí sí, uno puede como abarcar una tirada de un año, se pone un paño que es la rueda astrológica para los que saben astrologías, el paño tiene como todas las casas, desde la casa 1 hasta la 12, y en el centro se pone la persona, y ahí sí, por ahí te va tirando información sobre diferentes áreas de tu vida, y puede pasar que en una tirada sí salga un problema con un familiar, salga un problema de salud, pero Siempre es como que para mí como que hay que darse cuenta que vivimos en un mundo en el cual tenemos un cuerpo, estamos encarnados y si te duele algo andar al médico y ya solucionarlo de una forma más práctica. No le estés preguntando al tarot por temas de salud porque no, no está bueno. La información que te puede dar es difícil de digerir. Para eso mejor es ir al médico y vivir el proceso con el médico. Por otro lado también con respecto a los familiares no está bueno preguntar eh, sobre... La vida de un familiar y la salud sobre el fa- de un familiar, porque realmente te puede llegar a decir cosas que uno no, no está preparado a tomarlas y son cosas que no puedes cambiar. <ríe> hay cosas que realmente no puedes cambiar. Pero bueno, saliendo de ese lado, como así muy, muy denso, de energía muy densa, también hay una tirada que yo amo, que hay una tirada en cruz, que es una tirada gitana que, que me enseñó también Mati, a donde se ve la, la relación de pareja. Y claro, se tiran, bueno, se arma tú una cruz, eh, después se sacan cartas para ver qué siente una persona por la otra, o sea, cada uno de, de la pareja se, se reflejan ahí los sentimientos y a futuro. A mí, yo siempre me hago esa tirada <risa> y siempre me hice la verdad. Ahora, es difícil, sí, porque a mí, yo llegué a un punto realmente, les digo la verdad, que conocí a alguien y me hacía la tirada, era como mucha información. Entonces, en un punto es como que al principio uno siempre se tira las cartas para para ver qué onda y para que te aconseje, pero después como que empezás a, a darte cuenta de que por ahí eso es, ...tanta información te puede llegar a frenar un poco en la vida... ...entonces ahí decís... ...bueno, no, no me la voy a tirar... ...voy a conocer a la persona... ...a guiarme por mi intuición... ...a a guiarme por por lo que me surge... ...y bueno, quizás si hay algún problema... ...que que me está superando a nivel emocional... ...ahí sí consultarlas... ...y ver qué me dicen y qué me aconsejan... ...quizás para superar ese problema... ...pero pero es importante siempre... ...como ser respetuosos... ...con con el mazo de cartas... ...al mazo de cartas yo aconsejo siempre... ...tratarlo como como si fuera un, un ser vivo... Siempre hay que cuidarlas, guardarlas en un lugar que se sientan cómodas. Yo las tengo en un paño, eh, liso, con piedras. Eh, Siempre para tirar uso una matista y un cuarzo blanco. A su vez yo también le agregué una turmalina y una piedra, un cuarzo rosa. El cuarzo blanco se pone a la derecha. O sea, cuando uno para tirar el tarot prepara el lugar. Siempre tiene que ser un lugar purificado. Eh, se Se pone el manto, se ponen las cartas en el centro. Las cartas siempre tienen que estar ordenadas. Ahora voy a hablar un poco más de las cartas. Siempre tienen que estar al derecho y ordenadas. Y se las pone en el centro de la mesa. Eh, A la derecha se pone el cuarzo blanco. Y a la izquierda. eh, la matista, porque con la izquierda uno va a ir tomando las cartas y siempre la matista te va a conectar más con la intuición y con la mano derecha uno las voltea, siempre sin cambiarle el sentido. Eso sería como una introducción. Con lo que es el mazo en sí mismo, las cartas tienen dos jerarquías. Por un lado están los arcanos mayores y por el otro están los arcanos menores. Los arcanos mayores representan imágenes universales. Son imágenes que todos nosotros reconocemos. Los arcones mayores hablan de procesos de la vida de la persona que son mucho más abarcativos. Por ejemplo, el primer arcano... Mayor es el loco, es el inicio de, de los arcanos. Es una figura de, una per, de un hombre joven que está como al borde de un precipicio súper feliz. Da el inicio, muestra la, la pureza, ¿no? Este chico que está como viajero al borde del precipicio tiene en la mano una rosa blanca. Y nada, está dispuesto a la aventura, ¿eh? es, es la persona sin apegos que nace. La carta que le sigue los arcanos mayores es el mago que es una carta muy linda, es un mago que materializa, baja energía desde el más allá y la materializa a este mundo. Si uno, uno ve las cartas, son cartas ilustradas, también se, te guías mucho por los colores. Y lo curioso de cada carta es que, que siempre la ves y te, y te va a transmitir algo. En lo concreto, los arcanos mayores muestran momentos de la vida de la persona. Esos momentos de la vida de la persona están representados en ese viaje que, que también ustedes lo pueden buscar en internet como el viaje del loco que va pasando por diferentes momentos de su vida y dif- diferentes estadios. Por ejemplo, desde el inicio, desde que nace, después Pasaría, eh, por ejemplo, la la carta número uno, que es el mago. A veces se la representa un poco como como el padre, como como esa figura del padre. Ese niño quizás que va creciendo, va pasando por diferentes estadios. Por ejemplo, está la la carta del sumo sacerdote que vendría a ser como las instituciones y podría representarse en una persona como el momento que pasa por por las instituciones del colegio, que lo van como adoctrinando. Y bueno, va evolucionando eh, hasta llegar a, a... diferentes momentos. También pasa por, por la muerte. La muerte es muchas veces una muerte psicológica donde uno deja una forma de ser y adquiere una nueva. No siempre la carta de la muerte es una muerte real física, sino que, que puede ser una muerte en el en, de personalidad. Uno cambia de ideas y eso hace que tengamos ese proceso quizás más escorpiano. Hasta que en el, la última carta de los arcanos mayores es la carta del mundo, que es el pasaje a, a un estadio superior. Y yo creo que en la vida uno, todos, yo creo que en la vida todos vamos recorriendo como ese camino del loco y vamos pasando por diferentes etapas y siempre vamos pasando de nivel. Eso en la astrología quizás eh, lo, uno lo puede ver como el crecimiento espiralado. Por lo general las personas que por ahí no vamos tomando conciencia de nuestros procesos a veces terminamos en un círculo vicioso porque el tiempo en realidad no es lineal sino que es circular y uno empieza como a, cuando no se hace cargo de sus propias energías, entra en un círculo vicioso. En cambio cuando uno empieza como a evolucionar la, el crecimiento se vuelve más espiralado y uno quizás va pasando por los mismos lugares, pero pero desde pero de un lado más de crecimiento y quizás la misma experiencia la va tomando desde otro lugar y la resuelve de una forma mejor a la, a la primera vez. Pero bueno, no me voy a detener en la explicación de cada uno de los arcanos mayores porque realmente es una, es una información que es súper compleja, está buenísima. Les recomiendo que quizás ahonden en el tema, pero es... Es mucha información. En una tirada, bueno, como les explicaba, están los arcanos mayores y después están los arcanos menores. Los arcanos menores están divididos por palos. Cada palo tiene un significado. El palo de las copas eh, está más relacionado a las emociones. El palo de los bastos está relacionado más a la acción a la pasión, al fuego. El palo de las espadas es quizás el más sufriente porque es un palo muy mental. Siempre cuando sale una carta de espadas es como "Mm, problemas, bueno, es problemas, pero sí está más relacionado a lo lo mental. Y después el, el palo de los oros está más relacionado al mundo material, a lo que es más plano tangible. Eso como un, un pantallazo. Siempre una tirada cuando uno hace una pregunta. Para mí, desde mi punto de vista, cuando sale un arcano mayor, te está dando la respuesta y después las cartas de los palos acompañan esa respuesta. Entonces, los arcanos mayores siempre te van a dar una respuesta o un consejo de un momento de la vida que una persona está pasando y uno puede complementar esa respuesta con más detalles con los arcanos menores que aparecen. Hay personas que se tiran solo arcanos mayores. Yo realmente me tiro con todos los arcanos porque para mí todo el mazo es importante y así uno va teniendo más información algo que sí yo vengo como a desmitificar completamente es el significado de las cartas yo creo que es mucho más valioso ver qué te conecta más esa carta a vos y qué te significa más para vos que no apegarse solo al significado de un libro porque porque el tarot para mí es como es dinámico y yo creo que cada persona conecta desde un lugar diferente. Y me ha pasado que hay cartas, por ejemplo, el 3 de copas, en los arcanos menores. El 3 de copas es una carta muy hermosa. Son tres mujeres que están danzando como celebrando. Eso significa amistad. Pero invertido significa triángulos amorosos. Porque eso también. Las cartas tienen un significado. Si aparecen al derecho, si aparecen al revés. Por eso es muy importante cuidar cuando uno da vuelta a una carta. Siempre dar la vuelta sin cambiarle el el, el sentido de la respuesta. A mí me ha pasado particularmente con la carta del 3 de copas, que en ese momento no lo tengo visible delante de mi mazo, lo estoy buscando, pero bueno, no aparece. apareció la torre, bueno, ahora vamos a hablar de la torre. Eh, me ha pasado que siempre me aparecía cuando yo te hablaba de parejas y, y eso está indicando que, que hay como medio un triángulo amoroso y... Para mí esa carta era como un odio, o sea, yo realmente la sentía súper mal. Pero hace poco eh, me gustó mucho, encontré un video de una tarotista que está en YouTube, que les voy a pasar el nombre, es una chica chilena que se llama Alejandra de Quiero Aprender Tarot. Que me gustó mucho porque, bueno, ella en realidad muchas veces saca cartas guía, que ella mezcla el mazo y saca una carta y te explica el, el significado de esa carta, pero ella la saca como un consejo. Entonces, hay que hacer una diferencia en cuando uno pregunta la situación actual de una relación o de un estadio de la pregunta que vos estás haciendo, cuando vos pedís un consejo, porque es diferente el sentido. Y bueno, él saca esta carta como carta consejo y le sale invertida, el 3 de Cobo invertidos. Entonces, claro, ella. Ella había preguntado por por su relación de pareja y le había salido eso, entonces en un momento como que como que es una carta que quizás habla de triángulos amorosos, entonces si ella le había pedido como consejo, lo que explicaba es que no, no necesariamente el tarot te está diciendo, sí, <ríe> engañé a tu marido o engañé a tu novio, no, lo que está diciendo quizás es que abras los ojos y que te muestres... Como que no no estás seguro con esa persona. Como que quizás la otra persona sienta que que te tiene que cuidar y valorar. Porque vos tenés otras opciones. Y ahí me gustó mucho porque yo como que dije... me, Me encanta eso... Porque quizás a mí siempre me sale En las tiradas de pareja Como ese, ese, ese 3 de copa invertido Esa es una interpretación que hice yo de mí misma Me salió durante much, mucho tiempo Y yo cuando evalué La dinámica que tenía en esos vínculos Claro, yo me mostraba con, con mi pareja Como completamente segura y, y le juraba amor eterno Cuando quizás la otra persona No, no, lo, no se lo merecía O por ahí no hacía nada para eso Y como que me acuerdo que ver ese video Para mí fue como muy revelador Porque yo tenía como muy mucho conflicto con con el significado de esa carta en sí mismo y me di cuenta de que el tarot me estaba advirtiendo, más allá de que si yo seguía con mi conducta de de amor incondicional... (risa) Siempre iba a terminar por ahí en, en un desenlace con un tercero, en un triángulo amoroso, por decirlo. Que a veces no es que se llega a concretar, pero como que hay una, una tercera persona dando vueltas por ahí. Y como que ahí dije, no, el tarot me está avisando de, de un comportamiento mío, ¿no? Porque siempre el tarot te está mostrando algo que vos tenés adentro. Que vos tenés adentro y que te lo expresa. Si vos si vos no lo manifestás de alguna forma, eso te va, se va a manifestar por destino. Entonces te va a venir por afuera esa situación. El consejo siempre es... Ir a lo que está más allá de lo que nosotros nos dicen. Para mí esa es la clave de la vida. O sea, está perfecto tener un maestro y una persona que que nos enseñe, que nos enseñe cómo cómo se trata las cartas, los significados, que que nos cuente su su teoría y que nos cuente lo lo necesario que tenemos que saber. Pero no hay que quedarnos solo en eso, no hay que quedarnos con una técnica adquirida de una persona hay que desarrollar nuestra propia técnica y desarrollar también nuestros propios significados eso también me lo enseñó Mati cuando hice el curso con él que más allá de lo que puedan decir los libros o lo que él me pudiera decir siempre es más que te transmite esa carta a vos y qué te hace sentido a vos por eso para mí es muy valioso tirarse el tarot a uno mismo porque uno va aprendiendo a conversar con las cartas y a medida que uno las respeta las cuida y las quiere ellos te van dando mejores lecturas otro de los mitos que vengo a derribar completamente es que para mí las cartas o por lo menos este mazo está muy relacionado con con lo que es la la religión quizás no es no sé si la palabra es religión pero sí está muy conectado con con Dios y yo soy creyente debo decir soy creyente creo en Dios quizás hay algunos dogmas de la iglesia como como entidad, o sea, la iglesia en sí misma como institución que no me gustan o por ahí no comparto del todo pero yo creo completamente en Dios en esa energía que quizás para mí es amor puro, es una energía de amor puro creo en los santos y mismo rezo yo soy una persona que reza y es creyente y me parece que a veces por ir la iglesia ve como algo malo el tarot y por lo menos yo con este mazo no creo que sean cosas contrapuestas porque mismo el mazo muchas veces te está mostrando que las cosas que pasan son decisiones por ahí de, de un orden superior Yo sé que no todos son creyentes Pero a veces de un orden superior Que uno lo puede llamar Dios Otra persona lo puede llamar Buda El universo, lo que quieras Hay una carta que es la torre Que hace un ratito apareció acá en el mazo Que es una carta que yo le tenía mucho miedo Porque siempre me salía y es un corte Bueno, la carta de la torre Es un, una torre que está recibiendo un rayo Y se está prendiendo fuego y de ahí caen dos personas. O sea, cae como un rey y una reina. Lo curioso es que esta carta eh, tiene unos dibujitos que se llaman yot, que significan como que la voluntad de Dios está siendo intervenida. Como que ese rayo y ese corte fue por decisión de, de Dios. O sea, se simboliza con, con ese dibujito. Y estas personas que están cayendo de la torre, hay una que pobre está cayendo súper mal y hay otra que está cayendo... Mira, la reina está cayendo como de cabeza y de espalda, como que se va a hacer bastante mierda contra el piso, pero el, el rey está cayendo como de frente y está atravesado por todos estos guiots que, que es la voluntad de Dios. Y es una carta que es difícil porque es un corte abrupto que podría también expresarse como un, un uranazo. Como, eh, para mí es una carta muy uraniana que es como este planeta urano que viene el corte radical y el cambio abrupto pero este corte era necesario era necesario porque uno se estaba quedando estancado se estaba quedando en una estructura que no le servía para nada eh, me ha salido muchas veces esta carta es una carta que para mí es muy muy poderosa aparte pues yo tengo el planeta urano muy fuerte en mi carta natal y es una carta realmente que, que uno cuando la ves asusta pero cuando después entendés que lo que está pasando es una voluntad superior que El cambio en realidad te está cuidando para que no mueras. Ahí entendés todo. Y bueno, ahora se me vino también a la mente la carta de la muerte, que que es una carta que también puede asustar mucho, que es una carta escorpiana. Y es una carta también, son arcanos mayores de los que estoy hablando. La carta de la muerte, eh, Mati cuando me la enseñó mucho, siempre hablaba de que hay un niño en el dibujo de la carta, en este tarot que es ilustrado, y el niño acepta la muerte como algo natural y el resto de las personas no, que están en la carta como que más que la sufren. Y ese no también como vivir la muerte como un proceso de transformación extremo, como un proceso de transformación total y radical que nos trasciende. Pero bueno, podría estar horas hablando de cada una de las cartas. Quise dar como, como una especie de, de introducción a lo que es el tarot y, y al tarot que yo tiro. Los invito a que vean si quieren, si quieren saber más sobre el tema. Yo grabé un, un episodio con Mati que está en YouTube. Yo tengo un canal que se llama Hablemos de Amor Libre, que era cuando tenía el blog de Amor Libre. Y ahí hay tres videos donde, bueno, en uno de los videos Mati habla sobre Tarot. Así que nada, para mí es un gran amigo, es una persona que yo admiro mucho. Pueden ir a ver ese video, que él está ahí. Y también pueden escuchar, si les gusta la astrología, el episodio de astrología, que creo que es el episodio número 2, si no me equivoco, que ahí también Mati habla sobre astrología. Pero bueno, lo, lo, que, lo que quería más que nada es eh, romper este mito de que las cartas es algo malo, para mí las cartas es algo hermoso, es una forma de conectar con uno mismo, conectar con el alma, conectar con una fuerza superior. Hay que ver las cartas, me parece, como un proceso para conocerse a uno mismo. Como predicción es bastante filoso porque te va a decir la posta y a veces uno no está preparado para digerir esa predicción, pero sí está bueno como consejo y como guía. Eh, bueno, si les interesa más sobre el tema, en otro episodio puedo hablar más específicamente sobre el tarot y quizás sondar más sobre la información fue también al mazo de cartas eh, hay que, que limpiarlo y recargarlo a la luna y hay que seguir un, toda una especie Unos rituales que son muy lindos, que te ayudan a conectar con el mazo. Para mí eh, eso es lo importante. Y bueno, otra de las preguntas es, ¿yo no tiro el tarot a otras personas? Es muy raro que lo tire, realmente no lo hago. Y elijo muy bien a quién tirarlo porque yo realmente lo lo uso para mí, para mí mismo como guía. Igual hace bastante que no me tiro el tarot a mí misma porque también uno puede conectar con con energías desde otro lugar. Pero bueno, como herramienta es hermosa y me parece que da mucha información y que, que es lindo transitarla. Me parece que está bueno. Yo creo que como en la vida hay momentos en los que uno, uno puede tipo, estar a full con, con algo y después cambiar. Yo soy una persona muy cambiante en general. Como verán en el podcast, siempre estoy tocando un tema diferente, parte de mi personalidad. Pero me parecía que esto era hermoso para que lo conozcan. Y bueno, vamos ah, a llegar su, sus preguntas, sus dudas. Y antes de despedirme, Los quiero dejar con la recomendación de la obra esta semana. Si los viernes estás aburrido y no sabes qué hacer, te invito a que vengas a ver una obra que es imperdible. Vas a divertirte muchísimo. Los viernes a las 22.30 horas en Andamio 90, Paraná 6.60, la obra se llama La facha alfarra de Alfredo Martín. Los voy a estar esperando. Mi nombre es Natalia Kies y soy actriz. Los espero gracias Nati por el saludo bueno pueden ir a verla a La Fachalfarra, es una obra muy buena yo la vi, la verdad es que me encantó fue una función que fue una de las mejores me dijeron, así que espero que las próximas sean iguales, es un elenco de actores muy buenos y está en el Teatro Andamio 90, que es el teatro también en donde yo estudio teatro es un excelente lugar, y bueno nada que tengan buena semana, los quiero y espero estar pronto con el próximo episodio de La Vida Podcast, que ya está terminando el año me pueden contactar en el Instagram del podcast arroba la vida podcast ahí voy a poner la publicación sobre este episodio y les voy a compartir también el el Instagram de La Facha Alfarra, para que puedan entrar y ver todas sus novedades. Por otro lado, me pueden encontrar en mi Instagram personal, arroba natbonomo. Si les gustó este episodio, los que les pido, por favor, es que comenten, compartan. Para nosotros es re importante tener difusión y más el boca en boca, que es lo que que hace que el podcast se escuche, porque empezar es realmente súper difícil. Así que, bueno, después de estos anuncios, les deseo buena semana y los quiero mucho. Besos.